0: 嗨，<音樂> Hi, 大家好，我是尤美。h e 大家好，我是欧阳。嗨，大家好，我是飞机。这周末就是七夕啦，我不知道你们怎么过
1: 啊？哎，我感觉我们好像整天过情人节，就是整天过，要不就什么五二零，要不就情人节，要不就七夕，要不就圣诞、哦。我感觉我们录电台的时候，整天都是这些节日
0: 。啊、<笑>这期没有广告，不用担心。这不就说
2: 明中国社会已经被消费主义给捆在一起了？每一天都是消费的节日。今天又是情人节，明天又是情人节。主要是我
0: 们电台本来就是情感电台，就可能只能跟这些节日扣上。我们总不能跟什么足球节啊、什么什么鬼节啊，<笑>就这种又牵扯不上我。我们
2: 是劳动阶层，我们是无产阶层，我们应该过,的过五,五一，是吧？
0: <笑>五一我
1: 是蛮想过。就算我们过劳动节，对啊、也会被飞机变得很黄，好吗？飞机说：“我们五一来劳动一下。嗯”然后就。就发出这种声你才没有说这种话，明
0: 明都是你说的。
1: <笑>飞机是不是今年的七夕不用一个人过了？哎，我没有一年的七夕是一个人过的，我就这么说吧
0: 。干嘛打牌啊 ？Apex。有
1: 时候
2: 是两个人，有时候是三个人、四个人
1: ，有时候五百个人。哎，五百个人就太酷、太
2: 夸张了。哎，有些男人就是比较受
0: 异性的欢迎， oh. 这种事情
2: 是勉强不来的。节目
0: 结束给我打钱。<笑>好，我们今天。是想来跟大家推荐一些，就是一个人可以看的电影，因为想说，呃，七夕有有伴侣的人，应该现在也不会听电台吧？就是感觉还你也不是在
2: 七夕那一天发，<笑>你在七夕之前发。
0: <笑>好，七夕之前发，但是就算我们发是情人节怎么过，感觉好像要安排也来不及了。因为我觉得这种情人节真心想好好过的话，应该还蛮早就要开始准备，就比如说送什么礼物啊，去哪里玩啊，要做什么事情啊。就这些，好像临时去安排都不太合适。那我们今天的节目主要是想分享一些给单身的朋友们，就是你们可以听通过听这期电台，然后知道说我们七夕节七夕那天晚上或白天，因为是周六嘛，可以找找什么乐子。然后我们重点想讲的就是看电影，找什么？我还以为我们可以聊找些什么乐子。哈哈哈。今天没有广告，我们不卖棒棒。<笑>没想到居然是看电影，<笑>就是
2: 那种什么介绍大家去罗湖吃鸡的那种，是
0: 吗？没有没有没有，没有没有是犯法的。我们今天因为因为我跟我跟飞机看的电影比较多嘛，嗯，然后欧阳也有有烂片爱好的这种嗜好。没有没有没
1: 有没有没有没有没有，没有没有没有没有<笑>你最近不刷抖音了吗？很多烂片
2: 。没有没有没有不刷抖音，我也没
1: 有经常看。其实我不是那么喜欢看电影。就是我在看电影的时候，我会忍不住去做一些别的事情，所以说我没有一部电影我是能够完整的讲出剧情的，<笑>所以有点惭愧。没有一部吗？我本期就是听你们讲、就是哦、<笑>什么？嗯，后来就是那种看电影看到一半就开
2: 始脱衣服，是吧
1: ？发腮哈，<笑>一个人的时候，<笑>然后我男朋友说：“<笑>你看
2: ，你看是电影好看还是我这里好看呢？”然后我男朋友说：“还是电影好看
1: 。”<笑>自取其辱，我男朋友看都不看我一眼。
2: <笑>呃，拿拿一块毛巾丢过去，你遮一下啦！<笑>真是的，荣勋
0: ，雾<笑>中邋遢，收声！你真样？你就是这样对你的妹妹的吗？就这样绑住他们的心？对他们就喜欢来这一套
2: ，有些人就是有些 S M 的爱好嘛。那<笑>刚好我又是个 S， 对吧？<笑>他
0: 们，哎呀，这种这种东西很难说的嘛，<笑>是不是？怎么办？飞机现在已经有习惯性说谎的这种。<笑>病状了，我我
2: 不知道上期有谁<笑>有谁在下面留言说什么<笑>什么飞机总是幻
0: 想扎了好多人，<笑>但是谁都没扎到。怎样？你有什么想反驳吗？还是你想陈述一下这个事实？没有，我就只提到这么一下。你也不敢说什么。嗯，好吧，我们今天直接开始进入正题吧。呃，我们分了好几个不同的类型的电影，然后想分享给大家，也是我们至少有一个人，其中至少有一个人看过的。电影，呃，然后就是大家可以去选一下自己有没有喜欢的一类，然后可以可以准备一下，然后到时候七夕那天可以好好给自己过一个，就是呃，算是开心的夜晚吧。孤寡的七夕电影夜，哎<笑><笑>，标题
1: 这不就出来了吗？<笑>一边看电影一边吃小龙虾，可看一些
2: 比较伤感，喝其
1: 实也挺好看一些
2: 伤感的电影嘛。嗯那你流流的眼泪就不是因为七夕而流的，而是因为电影而流的。哇
0: ，好惨啊！第一部第一第一种类型电影是恐怖片啊，因为我觉得恐怖片还是蛮适合让一个人的注意力转移的。就如果你一直在想说，哎，我没有，我没有呃伴侣跟我一起过七夕啊什么的，然后我觉得你可以通过看恐怖片来让自己就是。就打消这个念头，然后我们推荐的恐怖片不是那种看了之后会睡不着的恐怖片啊，因为我自己是不太敢看就是鬼片的，因为我觉得鬼片我看了之后会一直想。但是我喜欢看恐怖恐怖片，是喜欢看那种血腥的啊，或者是惊悚，对，就是坏人的。但我不敢看有鬼的，就是我喜欢看有坏人的那种。可能砍掉什么身体哪个部分啊，嗯、然后是、呃、或者是喜欢看丧尸片啊，也其实也是恐怖片啊，还有那种那种犯犯犯罪片啊，我也觉得挺好看的。嗯、然后推荐的第一部是我跟飞机、嗯、好像跟欧阳也看过那一部，但是飞机是最喜欢的那部叫《女巫》，是不是有一部我
1: 们三个一起看的、嗯？然后跟宗教有关的那个妈妈爬到了天花板上面，不
0: 是不是不是。那那部不适合一个一个人看，那部要跟朋友看。我觉得那部好恐怖，那部很恐怖。妈妈爬到
2: 天花板上。
1: <笑>对，因为刚
0: 刚是
2: 什么电影？刚
1: 刚由美在讲的时候、嗯，我就想说，其实有一些恐怖电影啊，嗯、它可能不是当下你看的时候觉得恐怖、嗯，就有些电影它很奇怪。你晚上睡觉的时候，你会突然间想起来某一个场景，就觉得很恐怖对对对。但是其实我还好，是是欧阳觉得就是会这种这个画面其实我当下看。就是我刚刚那，我刚刚说那个，其实我不记得名字了，但是我当下看的时候不觉得那个场景很恐怖，嗯、可是我晚上睡觉前，你知道吗？突然间我脑海里就不断的闪现那个妈妈像个蜘蛛一样的就爬在那个天花板上那个场景，然后我就哎呀好吓人啊！不
0: 要不要吓大家了，单身狗好可怜。<笑>我们今天不提这些，真的很恐怖的我老是不知道是反正是跟宗教有
1: 关的啦，反正那个妈妈就、就是、他妈妈着魔了，
0: 我忘我也忘了，嗯。嗯，前年还是去年，别别
1: 人看这个电影
2: 看完之后就很恐怖、嗯。欧阳看完这个电影就想到恐怖的情节，就一把打到她男朋友脸上，醒醒！没有，我那个时候觉得恐怖、哎、是,是因为我在你好美尤美
1: 住的时候，嗯、就我们两个一人一个房间，晚上自己睡觉的时候，我觉得很恐怖。现在的话，其实现在因为有男朋友了，我相信尤美爬到天
2: 花板上<笑>是吧
0: ？好想学 n i n 我是忍者。<笑><笑>还挺酷的，好吧，我们讲回来吧，哎，不要不要讲那种恐怖的画面了，就讲一些就是就是自己一个人可以看的恐怖片吧。就女巫可以推荐，是因为我觉得它是一个就是偏宗教类的那种电影啊，它是好像有点色。<笑>主要是有点色是吧？<笑>就是它，我我觉得它是呃，第一个是不不恐怖的点，在于它的那个年代距离我们太久远了，而且是属于另外一种文明，就是它是属于基督教的西方的那种恐怖片，然后又不是现代的恐怖片，呃，是感觉像是上世上可能有十十六七世纪那种那种久远程度了吧，因为里面也没有出现任何现代文明的踪迹啊。就是他，他的故事是讲什么？飞姐来解释一下吧，我不太记得了
2: 。他讲的是一个家庭，一个呃移民家庭吧，就是从英国移民到美国的这么一个家庭。然后他们不听教会的一个忠告，嗯、迁移到一片就是被禁止进入的、嗯、呃地方。然后那个地方据说是有女巫在那边生存的。嗯、然后他们去到那边那个地方之后，他们的家人就开始。一个两个的出现了问题，最后全家死光
0: 了。哦，哦，就这么一个故事。所以，所以他好的地方在在哪？因为我我也看过，但是我对他评价没有那么那么高。因为你你好像很喜欢这部电影。
2: 因为女主角长得很色，就是那种就是有点土气，<笑>有点土气又<笑>又很色那种感觉。就是女主角就是那种东西，为什么不直接推荐一
1: 些一些一些,一些色情片看呢？哎，我觉得一个人一个人真的很适合看一些这个电这个电台
2: 不太适合讲这个东西，因为这犯法。然后我打几个什么数字加英文字母，这这不太合适。臭宝，这犯法，等一下这一期就下架了。你还记得前前前一期的电台就下架了吗？在别的平台上，嗯、我
0: 不知道啊。
2: 因为三观不正的原因，<笑>好吧、嗯，要弘扬一下正能量，好,好,好吗？你还在这里说什么要报一串数字,字？哦、我们以后会，我们以后会
0: 这样，对，好。然后，然后这一部、哦、主要是
2: 他那个那一个电影，其实很长的一段时间都没有真正说得出来非常恐怖的东西，嗯、而是一种很压抑的宗教的氛围在里面。嗯、我是觉得最后面，因为他这个电影是讲到女巫吧。但是真的出现女巫的镜头非常非常的少，而真正的最后就是什么？嗯、就是什么？完成了就是害人的总是
0: ？怎么？就是想说他的价值观吗？还是还是恐怖的点？其实其
2: 实最恐怖的点比较亮眼的地方就这么一两个，我自己觉得一两个，嗯、但是讲出来感觉又很浪费，就大家知道了这个点就好像没什么意思
0: 哦。我是觉得他那个电影就是有点回味无穷，然后他那个画面还有那个拍摄手法又跟大部分的恐怖片不太一样，就是大部分恐怖片可能会有很多那种 jump scare， 就是突然跳出来吓你一下。但是那部电影里面不太不太有这种画面，然后呃，就是整个美学感觉很高级，就不像大部分的那种电影，感觉就是搞一些很血腥啊，画个很恐怖的妆啊，就是为了吓你一下。但那部电影虽然说被定义为恐怖片，可是它整体就你看完之后会感觉蛮值得回味的吧，就是这样的一部电影。我觉得如果没有看过，可以确实花花上这么一个美妙的夜晚去去感受一下，然后那个恐怖的程度又又刚刚好，就不会太多。反
2: 正我觉得这部电影女主角很色，去看就是了
0: 。<笑>就想起飞机的一句名言，我也是个道德低下的人。<笑>好了，第二部，呃，我我可能想推荐，但。呃，可能我觉得有点像女巫的一个地方，就是也是跟宗教有关的一部电影，是韩国的一部讲邪教的的这个电影，叫《娑婆诃》。然后这部电影它也是讲那种呃，就是韩大家都知道韩国很多邪教嘛，就包括之前的那个那个女总统，她也是因为呃卷入邪教的一些很丑闻里面，然后她就。就是下台了嘛，然后就就感觉很荒荒诞呢、啊，就是许多发生在韩国的这种邪邪教的事件，还蛮让人觉得就是惊悚的。那这部电影也是讲的，就是呃韩国的一些新兴宗教团体，它里面的一些故事，然后呃具体的情节，我觉得呃大家就因为它是个剧情片嘛，就讲出来，可能大家会觉得比较。就是 哦， 就剧透了。但是我觉 得， 呃， 如果你们对宗教类的电(笑)影比较感兴趣的 话， 是可以去试一下看这部电影。我觉得也挺好看 的， 而且男主长得很 帅， 是那个李正 载， 就他演过蛮多那种很经典的韩 剧， 就是一个蛮帅的一个牧师。
2: 我看 过， 也觉得挺好看 的， 不过已经没有什么印象 了， 可能也就那样吧。
0: 我觉得韩韩国的这种剧情片有一点这种那 种， 大部分好像都是这样。
1: 我其实不太喜欢看宗教类型的电影，宗教类型的恐怖片的话，因为是宗教嘛，所以说无解。就它不像很多鬼片，可能是因为这个人做了一个什么孽，或者是伤害了一个什么东西，然后那个人过来报复了嘛。就是那种类型的恐怖片的话，可能到片尾的时候会有个告诉你说，哦，因果这样的一个东西在。但是宗教不是它没有这个所谓的因果嘛？所以上次我跟你们看一些宗教片的话，看到后面。就是会觉得，
0: 嗯 ，Why？ 因为这个是宗
1: 教是，所以一切就合理了。对，嗯
2: ，你说到这个问题，其实像那个跟基督教相关的电影，其实它是有解的，不是无解的。基督教宗教有关的电影，它其实是强调人的信仰的一个重要性。嗯，就是即使出现了这样那样的问题，你始终要去信，嗯、你要无条件的去信。嗯信是你唯一的出路。像你如果去看像《驱魔人》，还是叫驱魔什么来着？驱魔人驱，驱魔师还是叫什么？我好喜欢《驱魔人》。《驱魔人》其实讲的就是信仰。你无论如何都要去信他、嗯。他这些所有你面临到的所有的困难、所有的挑战，他都是上帝给你的一个呃测试。你只要通过这个测试，你就完成了一个更加纯粹的信仰。不是说你之前不信。而是说，你现在信，你这个信是更加纯粹、更加有价值的、嗯。因为你在面临困难、面临苦难的时候，你能够保持自己不动摇。嗯
1: ，
2: 像《女巫》其实也有讲类似的这么一个故事，她也是强调信仰。嗯《女巫》里面最后，呃，女主角她是在整部电影是讲她一个堕落的一个过程。她告诉你，恶魔的低语就像是重力一样，她轻轻的一推，你可能就倒下了。但是这个时候，信仰就好像背后一只手一直把你拽住。你之所以不下坠，不是因为你很强，而是因为有上帝的这么一只手在拉着你。而你跟上帝的联系，就是你的信仰
0: 。嗯，就基督教的可能偏更多的
2: 强调这个。
0: 因为因为因为飞机底气突然很足，好像有一种布道师的感觉。那、嗯、我们没有这个意思、嗯，我们他只是在讲这些恐怖片背后的一些原理。对对对对，嗯
2: ，我是说<笑>基督教相关的恐怖片，它更多会强调这一方面的东西
0: 。对对对，但我觉得就是宗教类的这种恐怖片啊，它都有一个特点，就是他们的美学很统一。嗯就是像刚刚飞机可以一口气讲完讲出，就是许多跟基督教相关的这种恐怖片，他们背后的一些非常一致的点。那其实无论你是佛教啊，呃，基督教啊，还是说可能中国有一些呃道教的这种电影啊，它其实它都它都,它都你都大概知道哦，只要他这样了，他后面一定会有报应，他一定会呃获得惩罚，或者他遇一定会遇到一些恐怖的事情。我觉得这也是一种，就是你一旦 get 到了那个点啊，你。你以后再看别的片，你第一你可以很快认出来，哦，这这个电影一定跟什么什么有关。第二，如果你真的喜欢的话，你可以找到很多类似的。那像有一类的恐怖片，它可能跟我不知道跟跟宗教有没有关系，但是我我把它归类为，就是也是美学非常统一的这样的一类恐怖片，就是克苏鲁的恐怖片，就是我比较少看的，然后也是我,我不太看得懂的。是飞机比较喜欢的，就是克苏鲁恐怖片。其实克
2: 苏鲁的恐怖片，我我看的也很少。我是之前在群里面有人推荐了，他给我们推荐了几部，像是《降临》呃，还有那个《迷雾》。《迷雾》是那个斯蒂芬金写的一个短篇小说，然后他后面改编成了电影，电影也是挺有意思，嗯、用了一些克苏鲁的元素，嗯、还有那个《泯灭》。我、嗯哦《降临》，《降临》勉强算吧。嗯、其实我我去年。还是今年我有个年度的恐怖片，它是它就是《新资彩》，它是那个尼古拉斯凯奇主演的那个电影。他他他他真的是很有意思，但是由美他说这个是个大烂片。
0: 对，因为今天还总结了一个片类是大烂片，然后我把它写在第一个，然后飞机私聊我，《新资彩》怎么可能是大烂片呢？明明拍得特别好。然后我说他大概是想看我们吵架而已。<笑>那你要介绍一下嘛，《新资彩》好，新《新资彩》
2: 有一个，它有个特别好的地方，我不能说，说了之后你们就知道了，知道了就没什么意思了。但是可以说，这部电影它跟原著，它有一个最大最大的难点，也就是克苏鲁恐怖片最大最大的难点就是不可名状。嗯，因为克苏鲁神话它文字上的描述很多东西会说，例如说这个三角形，嗯，你某时候看到它像是四方形，像是六边形。这个东西你没有办法去描述，克苏鲁的恐怖的点就在于不可描述、不可名状、嗯。它这种东西就好像你失恋一样，你很痛苦，而你没有办法去排解这种失恋的痛苦，你也没有办法很好去描述这种痛,痛苦。但是如果说你把它拍成电影，你需要用画面，需要用情节去展示出来那种什么看上去像三角形又像四角形六边形的石头。你通过画面没有办法表示出来，呃，新色彩它是改编自那个洛夫克拉夫特的那个来自群星的色彩《来自群星的色彩》，《来自群星的色彩》里面提到了一块陨石降落到了地球，这块陨石展示出来的颜色，你没有办法去描述它。那，但是你拍电影是有色彩的、啊，你一看不就是知道是什么颜色了吗？所以说，这部作品去改编最大的困难就是。把一种不可描述的色彩，它必须要通过画面用具体的颜色去描述出来。也就是说，这部电影你只要去拍它，它的恐怖的效果就几乎就没有了。但是它中间有个情节，把那种不可名状的恐怖的感觉，很清楚的展示出来。当你看到那段的时候，你会觉得，天哪，怎么会有这么具体、这么具体又不可名状的恐怖感呢？我觉得这就是新姿彩让我觉得非常出色的地方。它可能就是那么一小段，你看完之后觉得好棒啊、就是，就是那么棒，太棒了，不可描述，我没办法描述出来这部电影到底有多棒，你看了就知道。<笑>
0: 我觉得就飞机讲的这个最吸引他的点，对我来说是让我觉得最懵逼的点，因为我可能当时没有想到说，哦，这是一个特殊的电影。那我其实从头看到尾，我我前面就觉得这个电影很怪，然后到后面就更加出现了，就突然间出现了一个你所说的，就是不可名状的恐怖。那我就觉得这什么鬼，<笑>就让我觉得很怪。但是如果说你要是喜欢，就是这种。呃，就是克克苏鲁的这种美学观念，就是你很喜欢他这一套体系，你你很你很沉迷其中，就是你觉得哎，有些东西就是突然间让你掉丧职，让你觉得哎，就就是这些无无法名状的东西，对你来说是未知的恐惧。你很喜欢这一套的话，那你可以就是顺着这个呃这一部电影，可能从这一部电影开始看，你可以看很多相关的这种克苏鲁电影，他说不定会变成你那个爱好吧。我觉得喜欢克苏鲁的人都还就是。还挺挺挺有有趣的，因为我觉得他就是克苏鲁的这种恐怖片的电影，它它那个呃深度还蛮蛮蛮有的，就不像有些人说哦，我喜欢喜欢看呃丧尸片，我喜欢看就是那种东南亚鬼片，也不是说这种电影不好，可是说呃就是这些电影已经太普遍了，拍的太多了。那那如果你对恐怖片感兴趣的话，不妨去开拓一下这块新的小天地。那刚刚讲到大量片。呃，我我们三个里面看烂片最多的就是欧阳。<笑>接下来我们就要介绍第二趴大烂片，让欧阳先来开个开个好头，来给我们介绍一下你最近看的电影。没有你知道那个
1: 问题在哪里？<笑>问题是在于你们觉得是烂片的片，<笑>我可能就把它当做一个喜剧或者是一个什么，就是看一看嘻嘻哈哈。你就说一些你
2: 正常看的电影，然后我们就说它是烂片，不就好了吗？<笑>
1: 我最近没有怎么看电影啊，没有怎么看嘛？你在干嘛？你想要说什么嘛？就郭敬明那些电影是不是？
2: <笑>我不会被告吧？有一次拉我们一起看那个《我们
1: 客观评论》《对吧？我
0: 只记得、哦。还有还有还有
1: 那个飞机要求要看的古天乐那一部《三国》什么《三国》啊，《三国无双》
2: <笑><笑>真真三国無是飞机
0: 要求看的。
2: <笑>你有在看吗？你有在看吗？我不相信你有在看
0: 那个，只能当游戏 CG 看就是你看了一半，就说不要看了。但那个扮相真的不错，因为我最近在看老三国，然后我觉得就是那个吕布，虽然跟我印象中的吕布不一样，但是古天乐那个吕布确实是很帅，哦哦就真的是很帅，那两条大东西。我
2: 觉得古天乐应该戴个墨镜出来，就完全符合吕布的那种形状。<笑>
0: 反正反正，<笑>为什么吕布要戴墨镜？<笑>反正
2: 他那个电影里面又是上天又是下海，人是可以腾空，忽然间飞五六百米的那种，我也不知道什么东西，他戴个墨镜也很正常
0: 啊、嗯哦。对，这这部电影烂就烂在就是，如果说你没有看过三国，你更不知道他在说什么。<笑>他没有任何旁白 啊， 或者是有什么背景介绍来跟你讲说这个故事现在 呃， 就这段历史进展到什么地方 了， 然后谁跟谁是什么关 系， 他们接下来可能会发生什么值得让人期待的事情都没有任何交 代， 他直接就上梁就给你给你讲了这一段故 事， 让人觉得说你在讲什 么， 嗯， 就算是三国 迷， 我觉得也会觉得是大烂 片， 嗯， 没有问题是三国里面那些
1: 人的武艺真的有厉害到。那种程度吗？他也，他也只是一个小说而已吧，他没有说。<笑><笑>你知道当时看那个电影的时候，我整个人是懵逼的，好吗？你知道那什么特效太夸张了。那个
2: 电影不是根据，那个电影不是根据历史或者根据小说改编的，它是根据一个游戏改编的。
1: 嗯、所以游戏里面猎人的绝招比较夸张一点。是啊，是啊，就可以上天三国里面也有一
0: 些很夸张的、啊。我我看老三国就是那个刘备骑着马突然间到悬崖上 去， 咻， 就是他要躲那个是是曹操吗的追追 杀， 然后他就可以逃得很快。就是他可以爬那个瀑布上，不是瀑布，是一个岩，一个攀，一个岩石，就这样飞上去。我当时看到就吓吓到跳过一个
2: 悬悬崖、峭壁之类的吧
0: 。<笑>对,对对对，然后弹幕都是“梦回三游”呃、啊，不“梦回西游”西西游三游是什么？梦回西游，就感觉很那个那个画面很奇幻、啊。但是我觉得就是偶尔有这种还是还是可以接受的。可是那个那个三国那个无双确实有点太扯了。三
2: 国里面确实有些很扯的地方，<笑>例如什么胡车儿。力提千斤，日行几千米，就是这个胡车儿呢，他骑马，他、嗯、骑马会比他把马给举起来跑要慢，嗯，就是，这、就是，这、就是就是里面有些描写是这么扯的。好酷、喔
0: ！你知道《三国演义》吗？那本书吗？对
2: ，《三国演义》。所以，所以如果是胡车在旁边的话，你不应该骑马，你让胡车马胡胡车给你骑。这<笑>是最、就是、最<笑>最快的一个移动方式
0: ，哦， oh. Oh, 挺好，挺好， oh. 好。嗯、oh, ，我下面我我要介绍，还要讲烂片吗？
1: <笑>讲啊，我们就想听你讲烂片。想,想
0: 听？不是，你就只有这部分
1: 能讲、就是。就是还有一种，就是像前段时间那个《速度与激情》上的时候，很多人不说他也是烂片不就是吗<笑>你？你们看了吗？我
0: 看过一部<笑>，对啊，就是
1: 里面它会有很多情节，它并不符合怎么说呢？就是就现实嘛，就比如说什么，嗯、哎，呀，我呃汽车我就可以上月球之类的什么，但是<笑>、嗯
2: 、但是一个爱马电动车就上月球没有冒犯爱马电动车的意思。嗯《速
1: 情》的那一部，他们就是通过那个汽车，然后就上了月球什么的嘛，嗯、就很多不符合。不会有人喜欢看这种电影、啊。但是但是你在那个场景下面，在整个这个电影里面的话，你就觉得哦，那就是个是个爆米花电影嘛，你就是差不多就可幻片就这样结束了就就 OK 了。不是啊，就很扯啊,啊，就也不知道为什么，然后他们就上月球去了
0: 。好啊，真的在月球上吗？是啊，就是那个画面里面对啊呵呵，然后在宇宙里面啊。<笑>我看的《苏度激情》也是。好多年前看的、啊嗯，我没有全部看完，只看了一部，连带那个带我去看的朋友都被我拉黑了
1: 。<笑>但我觉得还好啊，《速度与激情》
0: <笑>。我不爱看这种很速度很激情我,我觉得还
2: 能接受啊。你像看什么《神雕侠侣》里面，也有什么洪七公左脚踩右脚，然后踩着踩着他就上了
0: 上天，飞到
2: 天上去的那种，也有这种情节、啊。嗯
0: ，但是他他不是定那样定位自己的，吧？我觉得他们还是很想，很想讲出，就是我觉得美国人是拍不出那种侠义之情的，<笑>我总觉得差点意思。就是我，我还是，就是我觉得，就是呃，武侠片它有武侠片的魅力，但如果你把武侠片的一些画面啊、一些逻辑套用到其他地方，就感觉很怪。然后最近不是有一个 u、哦、他不是讲说。呃，大时代也是就是当代的武侠片吗？是吗？
2: 哦哦哦哦，有这个说法，呃、对，就是武侠片改改成了一个现代的背景嘛。嗯
0: ，就是因为里面的人都很疯嘛，然后都是有自己的就是呃情啊，有自己的仇啊。但是如果你没有用这个价值观去看这个电影，你就觉得这些人为什么要呵呵？为什么把自己人生折腾成这样？但可能是我我我是我自己的一个喜好啊，我没有说呃，就是完全否定说看这个的人就是不好，或者这个电影就是很烂，就是大家就按自己的喜好去看的好。然后这一部分我们主要是想介绍一些就是呃。灾难片，但其实这个大难片也不是完全的贬义啦，它有它存在的价值。像我接下来要介绍的这个大难片，是我真的很喜欢的一个大难片，是算算昆汀拍的吗？他他讲的就是杀出个黎明。如果你去 B 站 B 站搜“杀出个黎明”，你可能打字打到“杀出个”，然后下面跳出来那个框会出现杀出<笑>杀出“杀出个郭富城”，“杀出杀出个张学友”<笑>。<笑>就包括看他的人跟那个电影本身导演，然后剧情整个都是很烂，但是看了就是觉得很好笑。他是讲说就是有一个被判刑很多年的人，然后他呃越狱了，他弟弟帮他越狱了，然后他们两个人就是呃想逃往墨西哥，就是非常经典的美国电影的这个剧情啊。然后他们两个就在路上就是一直在逃亡，然后逃逃逃逃,逃，本来好像已经已经快成功了，然后他们进到一个酒吧里面。然后突然间，就是这个电影已经到了大概演到中间的地方了，就默认它是一个就是那种逃难的剧情片啊，看的还蛮爽。突然间，这个电影变成了一个丧尸片，就是那个酒吧里面出现了很多丧尸，<笑><笑>那些本来在跳舞的美女啊，还有那些在酒吧里喝酒的人，突然都变成丧尸，然后他们就开始。就就就让觉得他们就只能跟那个丧尸浴血奋战嘛，就让那个逻辑让觉得是导演拍到一半，突然间觉得这个剧情没什么好拍了不如，不然来不如来拍丧尸片好了。就是让觉得，呃，当是他拍那个手法让觉得酣畅淋漓啦，就会觉得就是你能在电影里面。感受到一些逻辑的，就是莫名其妙。但是你会想到说，导演可能本人是一个很真性情的人。然后虽然这样瞎拍，但整个画面啊，就是还是看得很爽的。就后面的那种打打杀杀，啊，可能断头断脚啊这类那种画面，让我觉得拍的就是嗯很爽。我觉得这种就是烂片，你要烂就烂到彻底，让我觉得就是很很厉害。不知道大家能不能理解这个、啊？这个
2: 电影其实还是挺好看的。他好像是一半是公路片，然后一半是丧尸片，嗯，然后昆汀无端端在中间就死掉了，嗯、就很,很莫名其妙的电影，然后最后也很莫名其妙的结束了。嗯
0: 嗯、对对对就我我觉得尼古拉斯凯奇前几年拍了有个电影也是也是很烂的，好像是救他女儿之类的一个什么电影吧，就让人觉得整个他的包括他的演技啊、逻那个逻辑啊、剧情啊，就如果说你能够烂到彻底整。就从头到尾烂，然后烂到让你觉得说根本没有一个地方是好的。我觉得这也是一种很难得的地方、哦。对对我来说，这种电影也可以打到四星以上，<笑>就我会蛮喜欢，就很爽看的，就很好笑。感觉
2: 豆瓣的评分就是被你这种人给打乱了。<笑>如果如果说是烂片的话，我有两个非常非常推荐大家看的烂片。嗯、它是那个福田雄一导的两部电影。然后这部电影呢、嗯、的编剧是小栗旬，然后小栗旬是很喜欢这部电影的原作，嗯、什么？就是叫这部电影的名字叫《变态假面》，变态就是 hentai 的那个变态，嗯、假面就是假面骑士的假面。嗯、这个剧情的设定呢是有一个、嗯、有一个男高中生，高中生他只要穿上了就是头上戴上了女孩子的穿过的内裤，他就会突然间变成一个超级英雄。然后这个超级英雄就是变态假面
1: 。那内裤要洗吗、嗯
2: ？呃，可以不洗，但它重点是要女孩子穿过，<笑>它没有穿过的话没有效果。我不知道是有什么基因还是分泌物的原因影响了整<笑>、哦、它它的荷尔蒙什么的，挺酷。我酷这个好土哦、啊。他他有有，我觉得我我经常我经常背一段它里面的台词，就是他变成变态假面之后，他会把身上的衣服全都脱掉，然后穿一条高叉内裤。就是那内裤的两个边一直拉起来搭到自己的肩膀上，然后那个内裤就会把他的蛋蛋包裹得很紧，然后有坏人出现的时候，他就去打击坏人嘛。有一次那个坏人在
0: 电台里讲的吗
2: ？可以可以可
0: 以！我想听我想听我
1: 想听。那个坏
2: 那个坏人正在去打打击好人嘛，然后不小心手往后面一甩，就摸到了那个变态假面的蛋蛋。然后那个变态那个强盗就说一句：“这个东西摸起来的触感怎么那么熟悉呢？”那个变态假面就说：“这个是我的玉子寿司。<笑>”<笑>
0: <笑>后不后悔？欧阳后悔吗？後悔听众朋友们后悔了吗？后悔了，请在我们评论区打一个
2: 后悔。比喻成一种食物嘛，我觉得是一个非常有创意的一个比喻。
0: 然后这这一部，嗯,嗯深，深大文学系不过如此。
2: 这一部电影后面还拍了第二部，嗯，然后第二部就比较一般、嗯。然后它的结尾是一个很开创式的结尾，然后它的结尾是恶搞了那个蝙蝠侠。第三部
0: ，嗯，我觉得这种电影不算烂片吧，<笑>大家看那么爽，就很是是挺烂的，但很
2: 好笑。我当时跟舍友一起看了，在狂笑。<笑>然后因为他的那些招式都是什么什么，都是跟蛋蛋有关的，就是他们战斗的时候其实不是用拳脚， oh. 是用他的那个蛋蛋去攻击对方。例如那个强盗 oh, oh, 好厉害啊，例如他会弄一条什么绳子，然后那个绳子的最下面。下方是敌人，然后他会在一个高处里面滑下来，就是他的蛋蛋会摩擦那个绳子，一直滑滑滑滑滑，然后他蛋蛋就会一直滑滑到那个坏人的鼻尖前面，然后去撞他的头，<笑>然后那个坏人就被他的蛋蛋撞晕了。就里面的情节战斗大概是这么一个这么一个东西，你不会
0: 幻之痛吗？
2: 啊？什么？
0: 你换了，你看了不会觉得蛋蛋很痛吗
2: ？有一说一，真的很好笑，就是他们什么两个人转起来，然后蛋蛋在那摩擦、嗯，然后有我决定要去找来看一下，巴拉巴拉斯什么的<笑>
1: 我。我想看，我想特
2: 你小
1: 是不是有点像银魂那种风格？有点
2: 像，因为银魂的真人版也是这个导演来导的，叫福田雄一嘛、哦。福田雄一他导了很多很弱智的电影，我都挺喜欢看的。什么、嗯、呃，勇勇士闯魔城啊，什么我是大哥大，这种都是他、哦、他的编导的作品。嗯
0: ，我想俩可以去看一下吧。是挺好笑
2: 的嗯
0: 。嗯，但我觉得跟那个独裁者就是那种风格有点像啊，就是都是那种从头到尾很恶搞，然后讲一些很低俗的话，做一些很低俗的动作，然后大家看了哈哈大笑那种电影啊，是吗？嗯
2: 、那那种也是特别的低俗，像有一部他、嗯、那个。独裁者那个主演，他还有一部电影叫《布拉特》。布拉特讲的是他是一个第三世界的一个新闻主播，然后他去美国做一些很恶心的事情，也是很多屎尿屁的。嗯，也是挺好看的。嗯、如果你喜欢看独裁者这种电影的话，你可以去看一下《布拉特》
0: ，就比独裁者
2: 更加恶心
0: 。这两部我都看过，我我觉得就是挺适合看的，但是不要跟家看。布拉特还有第二部，
2: 还有第二部
0: ，但不要跟家人看会很尴尬。<笑>就可以跟你的、你的朋友、你的、你的伴侣或者你自己看，但不要跟家人看，因为它里面很多那种台词跟动作确实是非常猥琐，因为很难解释为什么会跟爸爸妈妈看这种电影。嗯，好，那我们下面来介绍，可能我看的比较多的吧，就是纪录片，因为我觉得纪录片这种没有。有啊、欧阳看纪录片的吗？什么纪录片？就是美食纪录片，<笑>美食。美我美食类的纪
1: 录片， okay, 对啊，风味潮汕、舌尖上的
0: 中国啊，对啊之类的这一些， uh, <笑>那也算纪录片啊，真<笑>是好吧？没有，因为因为我自己挺喜欢看纪录片的，因为我觉得纪录片有时候它的文本啊，它的那个知识量啊，就是有点像看书。然后我我喜欢看纪录片，是你有空的时候你抬头看一下，结合画面，然后它那个又有文字打在上面，我会觉得说我可以跟着字幕去了解一些新的知识嘛。那呃，我喜欢看的纪录片就是像就自然类的啊，犯罪类的、啊，犯罪类我超喜欢看。就是这种这种纪录片让我觉得觉得很看了很爽，呃，我最近有看一部就是去年的纪录片，我觉得可以分享给大家，因为这种纪录片它是没有什么情感色彩的，你看了之后心情毫无波澜，然后甚至可能里面有一些情节，你可以沉浸进去。就是会让你忘记掉现实的生活，就发现世界有多大。那这部我要推荐的纪录片是我的张宇老师，是去年出的一个环境纪录片。他讲的是一个摄影师，他当时因为呃陷入了一个陷入一个情绪低落的人生阶段吧，就是家庭啊、事业啊都有点自我怀疑，他就回到自己的家乡南非开普敦，去那附近的一个海藻林，就想说随便拍一拍，然后他就潜水。然后深浅也、欸、不用深浅吧，就是他他潜水去看去去看海底的世界，就随便拍一拍。然后在那里他教识了一只章鱼，就我没有看纪录片之前，我不知道原来章鱼是那么聪明的，就是一种生物啊。它它它跟很多其他的海海底生物是不一样的，就是它的因为它触角很多，它很多脚，然后它可以有很很大的灵动性，它可以很快的飞走，又可以化成。<笑>有点吧。就是它又可以画成不同的形状，它甚至可以自己变色，就变成了环境色，让你看不出来。它就是它开头有一个画面是它看到有很多贝壳，就是不同种类的贝壳在一团在一起变成一个团的东西，然后它就过去拍那那一团贝壳，但是突然间当它靠近的时候，那团贝壳突然间就是全部散落了，有一只章鱼就从那一堆贝壳里面就是就是。就穿出来，然后飞走了。所以他那个画面，他拍到的是很偶然，是其实是一只章鱼通过把所有贝壳粘在自己身上，他有很多脚，把很多贝壳粘在自己身上去伪装成一个，他不知道为什么他要做这件事情啊，伪装成一一团装饰品，然后。后面他的这张鱼，他是在逃生，就是让别的鱼不知道他其实是一只章鱼，就是感觉一开头你就觉得啊、呃、好有意思，就是章鱼怎么这么聪明？然后后面呃有一个画面是让我觉得就是就很美好，有个画面是他他去追那只章鱼嘛，然后他第一次跟他交时，他就把一根手指就伸下了那只章鱼，然后那只章鱼从那个洞里面伸出了一只脚，然后他就是慢慢的把他的。就章鱼把他的脚缠在他的手指上，就是跟他示好，就好像握手一样。然后过了一会儿又，又把又又慢慢的松开。然后就是从那之后，他慢慢就放弃自己的那个警惕心，然后跟他成为了朋友。他天天都去拍他。当时那个画面出现的时候，我在 B 站看的，就很多人的那个弹幕全都是泪目，就是很感动，包括我自己都看到有点想哭。就是你会觉得，就是万物很很灵动，很纯粹，就是就世界很美好啊。那那瞬间会觉得说，就算因为我们可能身边接触的动物一般是宠物吧，自己的猫啊、自己的狗啊，你默认它们都是有情感的，是有智商的。可是在，在、呃、嗯纪录片里面，你可以更多去感受，就是说许多其他的我们平时接触不到生物，它们也有它们的智慧，也有它们的，就是喜怒哀乐，有它们的信心、信任心，有它们的这种呃善良啊，或者是很很有生命力的一面吧。就是哦，就、呃、是。呃，最近在豆瓣上评分比较高的一部纪录片，如果大家有,有空也可以去看一下。就是在七夕可以通过看这类的呃这种纪录片，我觉得也是一种呃放松，还有就是转移自己注意力的一种方式吧。就在那些画面里面，可以更多的感受、哎。这部
2: 电影有讲章鱼是怎么交配的吗
0: ？啊，有有有，它后面因为因为它最后它交配之后，它那只章鱼。他需要一直躲起来。他说他到最后那一部分的时候才讲说他，他、呃、嗯见到了另外一只章鱼出现，然后他们两个交配，然后那个母章鱼它躲起来，然后等它等它分娩完之后，就有很多，就是就它变得非常的虚弱。可能大自然里面很多时候都是这样，就是一旦一个母亲怀孕生了孩子之后，它就会变成了一个。感觉他生命就没有了意义一样，然后他就变得非常虚弱，后来很快他也被就是其他鱼吃掉了，就是一个他结局还蛮伤感的，但是在最最最后的时候，那个摄影师他带着他儿子嘛在身边，然后他儿子也跟着他去潜水，他儿子认识了一只很小的章鱼，然后他说。感觉这只章鱼应该就是它的孩子，之前那只章鱼生的下，对对对，就会让我觉得就是整个轮回非常的微妙，就生命感觉都是有生有死，但是其实它以它的一种独特的方式在在在在在,在繁衍着它的文明，它的美好的地方，就是一部就是非常优秀的电影吧，就是大家有兴趣看一下，也不是很长，大概一个多小时，嗯嗯，这个我打算去看一下。嗯，希望大家也是这么想听这期电台
2: 。啊。真的，欧阳会一边一边点个什么章鱼，<笑>章鱼见
0: 见过
1: 章
2: 鱼，一边在啃
1: ，<笑>一边看章鱼，一边吃章鱼小丸子，好损呢
2: 。<笑>然后把那个东西举到举到那个电电影屏幕之前，这是那些小孩
0: 。<笑>好，变态下，下下一类要分享的一类电影是我强调了是结局很惨的爱情片，因为我不想让大家看一些就是很甜美的爱情片、嗯。但飞机举的第一个例子就是《情书》，情书，情书是飞机跟我一起看的
2: ，对，五二零的时候去看的。那<笑>、啊、我们两个在哪里看那部电影？
1: 圣诞节，哎、啊，圣诞节吧
2: ？什么节
1: ？啊，五二零吗？是五二零吧？哦，五二零，五二零，对啊。就五二零吧，我都不记得了。是五二零看的看，跟飞机度过的日子，我都不记得是什么日子。是五二零看的，我们五二零去看的那天首映吧，好像
2: 是首映，是国内重映的第一天。对对，然后《情书》这部电影的结、嗯、意义在于哪里呢？嗯嗯嗯、其实《情书》它讲的是一个什么样的故事？就是你喜欢的人死了，然后你只能跟没那么喜欢的人过一辈子。它的核心就是想传递这个东西。好惨
0: 啊！<笑>我没有啦，我觉得那部电影还蛮让人想起初恋的吧。我前阵子自己在家也重看了一遍，但我没有说因为这样就想起我初恋。但是我觉得那部电影没有没有很惨吧，就还蛮蛮美好的吧
2: 。是蛮美好的，但是美好的东西都死了吧。然后剩下的就就是没那么美好的东西嘛。<笑>你这个这个世界，我也不知道有什么值得留恋的。
0: <笑>最近有一部电影是《花束般的恋爱》，就也很多人叫我去看。然后我看了，就是也是觉得，<笑>哎，就是心有戚戚然。就是这种电影，干嘛要叫我去看？<笑>感觉好损呢
2: 、啊。<笑>我觉得这电影我看的，他，因为我在看这部电影的时候，我已经在微信上看到过相关的文章，我对这个故事的整体的流程基本上是知道的。他很简单的，就是说一对曾经是如此的热烈的相爱过的情侣，他们最后慢慢的不相爱了，嗯、要分开了。讲的就是这么一个故事，这故事我可以用一句话来总结，这句话就是马克思说的：资本主义对人的异化是方方面面的。我觉得这这部电影非常适合那些恋爱的人去看。<笑>恋爱，我写了一小段：恋爱的人看这部电影，好比是绝症的病人看一部跟自己相关的病症的死亡纪录片。在这部电影里面，你可以看到那些热爱、热情、热恋是如何在生活中一步步的消退、褪色、发霉、生疽。看完这部电影之后，你就会发现，恋爱的本质就是一个五彩斑斓的肥皂泡，它一碰就破，是冬天的一股热风。当你迎过去那一阵温暖的时候，你发现原来是一个屁
0: ！你不会
2: 爆麦吧？
0: <笑>你快检查一下你没有爆麦。<笑>你今天的角色是报道师吗？他好激动哦，<笑>你待会可以重录一遍，让欧阳帮你单独剪进去。
2: 爆了一点点，爆了一点点。我觉得所有恋爱和没有恋爱的人都应该看这部电影，因为你们的归途是相似的，你们都会不会再爱
1: 。<笑>所以飞机现在的状态不太像在热恋中、欸，哎，因为他在谈恋爱的话，他就不会讲这种话出来啊。
2: 哦、oh? ，哎呀，因为我是对整、oh? 整个生命、整个恋爱非常清晰的一个整个生命，对啊，飞机不是
0: 个
1: 恋爱脑
2: 吗？整个生命
0: ，我不信，我不信。<笑>他现在就是见不得别人好，然后他就想想方
1: 设法想拆散那些热恋中的人。哦、oh, <笑>，难道飞机是被甩了吗？
0: <笑>没有，是被甩的机会都没有没有，就是就是飞机的一个悲观的一个爱情观。<笑>但如果你是在单身的状态的话，可以去看一下啦、嗯。但如果你在热恋，就好好享受热恋吧，不要去看这种鬼片啦
2: 。我觉得也应该去看一下。<笑>我觉得也应该去看一下。<笑>这部电影本质上它是一个记录片。
0: 不是，不要这样说。还是有很多的有情人终成眷属的。<笑>七夕不要看了，七夕情侣不要看这种电影，<笑>真的不太好。你会觉得感觉就像一个预言一样，然后就老是想着他，就觉得对你的情侣关系不是很好。下面我们来介绍一类电影是，是呃。就是我我自己喜欢看的，就是那种严肃的时事片啊，或者是传记类的励志片啊这种。因为我觉得这种电影它的剧情跟我们的人生毫无相关，它讲的都是别人的成功、别人的经历的冒险故事、啊，跟我们平凡人是没有关系的。那看这种电影呢，一来它有一定的真实性，就让我觉得哎，这个世界很丰富、很有趣，但是又不会让你就是。呃，悲天悯人，觉得哎，我好惨啊，我好可怜，就是这种电影还是蛮有意思的。我推荐第一部是讲就是麦当劳的创业史的大创业家，这部电影的名字叫《大创业家》，他讲其实就是整个麦当劳，它汉堡包这种东西如何出现，然后它如何被就是产业链化，然后后面是一个怎样聪明的人，他发现了这个这个店，然后呃这种经营模式，然后他把它。呃，变成了一个呃房地产的一个创业的传奇的这样的一个故事，因为麦当劳它毕竟是我们。可以说是大部分人几乎都吃过的一个东西。可能大家，呃，对于生活中这些很常见的东西，它背后的一些故事、一些历史、一些有趣的智慧，不是很呃很清楚。那我觉得看这种电影可以让我们对生活有产生更多的这种呃了解吧。我觉得是挺有意思的。这个电影看完之后，我对麦当劳也有一些改观，就是它不仅仅是一顿普通的快餐，它背后其实还有很多就是这种。很入世的一些智慧吧，就大家如果呃呃感兴趣，可以去看一下
1: 。我感觉飞机就想说资本主义的陷阱。你看完之后，你就觉得哎，吃麦当劳是一件很不错的事情哦。资本,资本家
0: 的，<笑>资本家的发家史，对，这是资本家发家史。<笑>第二个我推荐的这种类似历史类的这种片子吧，叫做《七号房的礼物》，但这个电影其实还蛮有名的，你们俩看过吗？
2: 我看过我好像没
0: 有看过，但是我听过这个名字。嗯，他他会经常出现在一些榜单上，是挺,
2: 是挺感人的一部电影。
0: 嗯,嗯他不好好像不是真实的吧、啊？他讲的就是
2: ，就有我不太记得，好像是有有真实的、嗯，真实的故事。韩国很多。
0: 韩国很多电影都都可能都跟现实有点真实关系啊，但不要看太惨的、啊，就这一天不要看太惨，嗯、呃，或者是太太引人深思的就不要看了，比如说溯源、啊《素媛》啊这种，就看就确实很难过，嗯，很心情很难一直走出来，这种时这种节日就不要去看、啊，我们看一些稍微比较快乐、基调比较开心的电影吧。这個、电影它讲的是有一个智障的男子，他他有一个很可爱的女儿，六岁。然后他们两个相依为命，然后虽然说两个人都过得很穷，但是还很开心，女儿也很开朗。然后有一天，他为了想给女儿买一个《美少女战士》的书包，然后他他卷入了一起幼童，呃，诱拐奸杀案，就是他被污蔑了。然后，呃，这个死掉就是在案子里面死掉的是警察局长的女儿。然后不小心他就被污 蔑， 然后他被投入了监狱。然后这个这个在这个监狱里 面， 他就很想念他的女儿嘛。然后他的几个狱友。呃，他们各自都是什么走私犯啊、诈骗犯啊、通奸犯啊、恐吓犯啊，就传统意义上的坏人。因为他是个智障男子嘛，他的智力也很低，但他有一颗很真诚的金子般的心啊。就是通过这种方式，他感动了这几个所谓大坏蛋，然后他们这几个狱友帮助他，他们两个父父子就是相见，妇女在那个狱中可以相见，然后他们也还一起过了一个，呃，我记得好像是圣诞节吧，就是他们在狱中就是。度过了一些很很可爱、很美妙的一些一些瞬 间， 然后可能这整个故事是是一个喜剧的一个基 调， 但最后他。确实有一点点悲伤的地方，但是我觉得这个电影还蛮适合就是一个人的时候去看的，因为它那个那个故事过程非常的跌宕起伏，让觉得就是很很容易投入进去。然后这个电影本身拍的也确实挺好的，就不不仅是剧情很吸引，它拍摄确确实就是有那个韩国的好片的水准。大家如果感兴趣，可以去看一下这个电影，我觉得也蛮适合一个人的时候拿来打发时间的嗯。嗯，
2: 确实是挺感人的一部电影
0: ，都没话讲是吗？就跟人讲讲讲，欧阳讲两句
2: 。命令是、啊、但想不到别的话来形容这部电影。<笑>欧阳肯应该没看过这部电影吧？他没看过。我觉得你可以跟男朋友找来看。你有看
0: 过类似的吗？我是我
1: 其实不太敢看，我不太敢看这种类型的电影，就是看完就会哭的稀里哗啦的。
2: 嗯
1: ，就他的一个整体
2: 的电影的整体的走向是正面的。
1: 但是里面有一些
2: 伤心的东西在里面。对，对讲
1: 讲亲情的、啊，有些讲爱情的。我之前看过一个也是韩国电影，就是叫《合唱》吧，但他讲的是女子监狱的那个，就女子监狱的不同的也是犯人，然后他们组成了一个合唱团的这么的一个故事，然后也是讲到就几个成员嘛。对，就监合唱团合唱。哦，合唱，合唱。<笑>我听着合唱团，我听到和尚。<笑>然后他们也是讲每个成员的一些他们背后的故事啊，就有些可能是跟亲情有关的，跟爱情有关的，有些可能是跟自己的父母，有些可能是跟自己的孩子就有矛盾的呀什么的，反正就是就是看那种片子就特别容易合叫合
0: 唱吧，好像是叫哦。你该不会又是在抖音上看到的吧？嗯
1: 、不是，我是,是认真认真看的，好吗？<笑>我现在很少在抖音上面看电影啊，我抖音上看
2: 了五集，<笑>然后看完了
0: 。<笑>好，下面
2: 你这话很没有说服力。
0: <笑>下面要分享的一类是我个人爱看，应该欧阳跟飞机都不看的电影是 BL 片啊，就是磕 CP 的那种啊，不是那种霸王别姬那种很惨的同志片，呃，也不能简单定义成同志片嘛，那种电影太伟大了。但我下面想讲的是一些比较。比较甜的这种白糖一样的那种那种 BL 片，就是呃前年比较流行的那个《以你的心诠释我的爱》的泰剧，呃，或者是呃去年好像是去年吧，就是《奇魂》，就是中国改编自日本的那个漫画的那个《奇魂》那个改编剧，其实在日本也蛮多人知道的，然后他们就。嗯，大部分人的评价都是，虽然说跟原著不太一样的画风，但是确实拍的还挺好看的。我自己也看完了，这两部都是我看完了的。我我我以前有同人女历史，就看这种电影就让人觉，影视作品嘛，就让人觉得说，呃，磕 CP 是比谈恋爱要甜的。就如果你是个单身女孩子的话，因为男生应该不太爱看这种吧。就女生的话，呃，嗯、呃，不是有人说追星跟磕 CP， 其实就是比谈恋爱要更加充实，更有甜蜜的感觉嘛？就是其实因为因为那个是虚构的，然后你不会有什么嗯、呃、失落的感觉，就算失落也是被编剧虐，但是它结局应该大部分都还是甜的。那我觉得，呃，磕 CP 的快乐，如果你们单身太久了，没有没有尝试过，我觉得一定要去试一下，因为在在那种。可能可能有些人是喜欢看网文吧，然后有些人是喜欢看玩那种呃那种恋爱游戏啊，恋爱恋爱因为飞机有玩过吗？就是那种恋爱没有没有吗？你玩的是你不玩高 game 是吧
2: ？我不会我不会在这种虚拟游戏里面寻找恋爱的
0: 感觉，<笑><笑>就是就类似这种嘛，我觉得呃。可以去感受一下恋爱的那种心情，对我们的荷尔蒙也挺好的，<笑>对我们健康也挺好的。可以分享给大家。呃，如果你我我
2: 我要我要重申一下，《棋魂》的漫画它不是一部 BL 的漫画，<笑>它是很正经的,<笑>下的<笑>呃体育题材的，<笑>对，像下棋的题材的一部漫画。<笑>但是我觉得《棋魂》它的优点是在于它跟其他的一些非常出色的运动题材的。漫画，例如像《灌篮高手啊》啊这种作品一样，它是超越了它这个题材本身，它的内容让你可以无视它这个题材到底在讲什么。你无论是谁，你不了解围棋，不了解篮球，你去看也是会很感动的。那、嗯、我我建议大家去看原作，不要去看你们自己
0: 改编<笑>改编。我看了电视剧，我想回去补那个动画片，我都补不进去。我觉得没有那么甜，不好看了。啊<笑>还有一
2: 个小提示，还有一个挑小提示，《奇魂》的作者跟那个那个作者就作者吧，作者和画画那个漫画的人，他是《死亡笔记》的作者
0: 。哇，差好多画风，但都跟灵异有关吧？其实差
2: 挺多的，
0: <笑><笑>不是吗？夏雨不是一个
2: 有有一点关系。有点关 系，
0: 对， 不是一个魂 吗？ 好， 我们这这一部分就过去 吧， 就是因为它比较限定 啊， 可能只有同人女会比较喜 欢， 能够理解到这个点。然后下面就是最后一部 分， 我们想分享的电影。是复古怀旧片啊，因为我觉得这类电影它跟我们的时代差的比较久远，然后看的时候更加让觉得就是有一些不同的那种时代的韵味，跟我们现在是有隔绝的感觉的。那这种电影的话，我觉得看的话会让人觉得就是说忘记掉当下的当代的一些苦闷的事情，然后你可以更多的追忆一些从前的浪漫的东西吧。然后我分享的是，嗯、呃、比较。比较京北 吧， 就是比较北方系 的， 就是上世纪的、上些上世纪末的一些作 品， 像《玩主》啊， 呃， 就是《甲方乙方》啊， 然后《阳光灿烂的日子》啊，《王朔》这类的这种电 影， 他改、他写、他编剧的一些电 影， 我觉得是我我今年补的比较多的一类电影了 吧， 因为我觉 得， 嗯， 像像他有一句台词 是“ 一九九七年过去 了， 我很怀念 他”， 就是看这个。看这类型的电影，就是我们可以接触到，就是属于上世纪末的那些画风。你看这电影的时候，就会想到说，原来以前这个时代是这个样子的，以前人谈恋爱是这个样子的，以前人泡妞是这个样子的，以前人的幽默它是这个样子，他们讲笑话的方式可能跟现在完全都就很难，现在很难找到这类的这种 old fashion 的这种复古的风格的人。就现在人感觉都很浮躁啊，然后感觉都很没有耐心，或者是。呃，感觉都很肤浅。那看这类电影的时候，让人觉得是因为它是上世纪末嘛，当时那个年代生活还很欣欣向荣，感觉一切都还很值得期待，大家都很很想知道二十世一世纪会变成什么样子。那在在现在这个时候再去看一些老的电影的话，可能会有更多这种不同的感感受跟体验吧，嗯。然后下面就是飞机分享的一些他喜欢的怀旧复古片吧
2: 我。我推荐的都是一些黑白的电影，嗯，因为我觉得黑白片它有一个特别的魅力在，就在于说，黑白片它没有那么丰富的颜色，没有那么亮眼的视觉的效果，它会用更多更细腻的，更，呃，画面上。就是排除掉色彩之后的画面上的一些冲突，给你带来的一些视觉的感受。我个人是比较喜欢看剑击片的，剑击片就是有点类似日中国的日本的武武侠片吧。然后我很喜欢小林正树的两部电影，一部是《切腹》，一部是一部是《夺命剑》，他讲的都是跟武士道有关的。《切腹》他那个三池崇史他重新在两千年之后拍过一部叫《一命》。呃，但是他改编的那部没有这部黑白片那么好看。黑白片是那个《重达劫史》，我不知道这名字有没有念错，的一个非常非常代表性的一部作品。<笑>他讲的是一个很深刻的就是反武士道的一个故事。他讲的是有一对夫妇、嗯，因为他那个他那当当时武士的地位虽然很高，但是他们不能够从事一般的一些活动来赚钱，所以武士。如果说你不找一个君主来服务的话，话你可能会很穷。然后有一些武士呢，他就通过假装切腹的这么一个方式，就是说啊，我好穷，我好穷，我没有钱了，我活不下去。但是我是一个武士，我要堂堂正正的死掉。他就会找一个有钱、有权、有势的家庭，去跟他说，我要借你这地方切腹，就是把自己的肚子切开，然后死掉。这是武士最光荣的一种死法嘛。然后他去到某一个家庭，那些人就会觉得说你是一个硬汉啊，我给你几块钱，你你走，你继续活下去吧。嗯、所以当时就很多人通过这种这骗通过这种方，对对，通过这种方式去骗钱
1: 。哦，然后
2: 刚好这个主角的、嗯、呃女婿，他是真的过不下去了，他、嗯、是要去切腹，他却要去死掉，他为了给他的。怀孕的女儿，我我可能有点记错，不知道是怀孕还是生病的妻子，怀孕还是生病的妻子，呃，找一份找点钱，他就真的要去切腹。但是这个故，他去切腹了之后，那加成就刁难他，刁难他的时候发现他他的剑，他的剑早就卖了。他因为很穷，他把自己的配件都卖了。那些家臣就觉得说武士的配件是他的灵魂，你怎么可以把自己的剑都卖了？于是他就要求这个武士用木刀。切腹
0: ，哦，我好像看过哎，我看过，我忘了吗？切腹是吗？啊，切腹我看过。他
2: 用木刀切腹，对对，他用切木刀切腹，他会出现一件什么问题呢？木刀他割不穿自己的肚子，嗯，所以他花了非常长的时间才死掉
0: 了，嗯很特别。然后
2: 死掉了之后
1: 啊，听起来也是一个我觉得，对，我觉得我看了都会难受的片子。
2: 但是这部电影非常的精彩，很好看，嗯。因为他这部电影，我说的这些是他的背景、嗯。他这部电影后面，这部电影整体讲的是一个复仇的故事，就是这个死掉的武士，他的岳父，他来为他自己死掉的女婿伸张正义。嗯，是是后面是讲了这么一个故事。对，然后第二个是夺命剑，夺命剑它是。呃，是是呃，仲达他非常有名的一个比较的对象，他相当于武时代剧的两大巨星，仲达跟那个仲代，
0: 呃，仲代打
2: 史，呃，仲代仲仲代打史跟那个谁，呃，三传，他们两个是经常出演武士武士剧里面的两个明星嘛，嗯《夺命剑》就是三三传的一个小林正树的代表作品，嗯《夺命剑》讲的就是，呃。也是一个反武士道的一个故事，也是说一个男一个武士，他娶了，呃，他君主的不要的一个小老婆，然后后面发现说他的小老婆的儿子，就是得到了宠爱，于是他就想把这个小老婆从武士的身上要回去，然后但是他们不，就是这一家人他不允许，于是这个君主就派了一群人过来把他们全家都杀掉。嗯，然后三传他作为一个非常了不起的武士，他就开始反抗什么什么的，然后这一部剑击片的打斗戏非常的精彩。嗯
0: 嗯,嗯，就也我觉得大家也可以去找来看看。跟跟传统的宣传武,武士道的这种电影不一样，就他感觉是在反对这个家庭，观。对对对，对它都是都是
2: 反武士道的一部电影。嗯、对
0: 对 ，OK
2: 。然后另外最最后还有一部是冈本喜八的大菩萨《大菩萨岭》。《大菩萨岭》它是一部非常。可以算是剑击片的一个巅峰，但是它是一部很无聊的电影。它的动作是就是铺垫最，呃，也没有特别好看。但是这部电影<笑>它最精彩的地方就在于最后的十分钟。它整部电影可能两个小时都是在铺垫它最后的十分钟。它讲的是一个武士入邪的这么一个过程。它从一个应该用它的剑去执掌正义，变成一个。呃，凭只只为求一己一己私欲的这么一部电影，嗯，它大菩萨岭，他有点像那个《卡拉马佐夫兄弟》，他其实都是要做成一个大长片的，嗯、但是因为冈本喜八拍不下去了，这、嗯、这部片这部片的票房，呃，非常烂，所以就只拍了一部。呵呵好，但是他他就这么一小部，他都已经成为了剑戟片的巅峰作品。嗯。
0: 这类这类型的黑白片，黑白片，然后可能有些是彩色的，像有我也喜欢看小金的一些一些老片，我觉得就是比较适合一个人静下来，呃，很沉浸式的去去感受、去体验吧，因为他。毕竟时代很久 远， 然后有时候一些画风啊、讲话的方式啊、那种口音 啊， 就算是中文也跟现在不太一 样， 所以我觉得呃是比较适合独自去去感受的。那如果你有个就是跟你呃。就是观片习惯非常相似的人，我觉得也可以去试一下。可是，在七夕这个夜晚，如果说大家就是刚好是独自一人的话，很适合，就是说你自己一个人去感受这样的深度感受这样的一部电影吧，因为它不属于那种你随随便便看看就好的电影。然后我们今天介绍的电影，我觉得都各自有各自的特点，有些是像我们讲，我刚刚讲需要深度感受，有些是你可以随便看看嘻嘻哈哈的大烂片，然后有些是让你觉得爱情也没什么了不起的这种这种很惨的爱情片等等。
2: 爱情确实没什么了不起的。
0: <笑>然后还有就是像一些恐怖片，<笑>就无论我们刚刚今天推荐的都是比较适合大大家就是呃七夕的夜晚自己去看的电影。呃，那今天就是分享了这么多。如果大家想看整个片单的话，哦、我们到时候就在公众号推送里面把这部分也分就分享给大家吧。就你可以去去公众号去对，嗯，或者有哪一些大
1: 家也想说推荐给我们别的听众，嗯、就是七夕可以看电影的话，其实也可以在评论区里面
0: 给我们留言。对、嗯，不知道今天我们分享的是比较有名的，还是不知名的對對對。如果大家有看过，也可以来分享一下你们看影看电影的体会啊，就在评论区。或者你們你们没有看过，可以讲一下你们今天听完之后哪一部你觉得最有意思、最想看。那呃，其实有情侣的，有有伴侣的，希望大家就过得甜甜蜜蜜。没有的话，我觉得也可以自己一个人享受一个美好的夜晚吧。如果把自己过得开心了，我觉得以后你要再遇到一个对的人，我觉得也蛮，也不是一件很难的事情啦。就是如果你老是很觉得自己很惨，我觉得这种人反而会比比较烂桃花哎。欧阳你觉得呢？我还以为你要扣飞机呢，总觉得自己过得很
1: 惨，但是可能比较烂桃花。<笑>
0: 飞机就没有在期待恋
1: 爱、啊，飞机有好吗？他根本就没有想
0: 谈恋
2: 我建议欧阳七七跟男朋友看那个花束般的恋爱吧
0: 。嗯、<笑>他们,们恋爱本来就没有那么
1: 美好。飞机推荐了那么多电影之后，他七夕当天可能还是会看我的少女时代。
2: <笑>我好久就不看这部电影了，好吗？
0: 那趁这个七夕就顾一下吧。在前提是你跟所有的妹妹都想撇清关系，七夕晚上不想雨露均沾，你只能一个人过的前提下，你七夕想怎么过
2: ？没想，我没有想过这种我自
0: 己一个人过的情况
1: 。好吧
0: ，要去五百五百人群里面抽一个、嗯，好吧，那今天节目好长啊、哦，就分享给大家。那今天节目就到这边吧，嗯嗯，那我们下次节目再见啦。下期节目再见，好，拜拜，拜拜。